0: Eu estava na maca e olhei para trás aqui, assim, deitado, deitando a cabeça. Eu vi, assim, no corredor, um final do, do corredor, a imagem dos meus pais, um de mão dada para o outro, dando adeus para mim, e com uma luz bem forte atrás deles, tipo assim, um, um sol bem claro, sabe?
1: O relato que você acabou de ouvir é de um homem que, aos 46 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória em decorrência de um infarto do miocárdio e passou 20 segundos sem nenhum sinal vital. O fato ocorreu há 15 anos em um hospital de Juiz de Fora. Os pais, que ele disse ter visto durante a experiência de quase-morte, já haviam morrido há mais de 20 anos. Mas poderia a mente funcionar quando o cérebro não está ativo?
0: eu tive aquela consciência tipo assim que eu, eu até pensei comigo mesmo olha será que meus pais estão dando a Deus para mim então eu não vou morrer não Olá!
1: Eu sou Regina Campos e este episódio do Fé Consciência vai tratar da experiência de quase-morte, tema de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida por dois professores da Universidade Federal de Juiz de Fora, ligados ao NUPS, o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, a enfermeira Monalisa Silva e o neurologista Marcelo Maroco Cruzeiro, nosso entrevistado neste podcast. Por que, que vocês decidiram pesquisar a experiência de quase-morte?
2: Bom, a experiência de quase-morte é um dos relatos mais antigos e os relatos vêm desde a época de, de Platão, no século XIX, também a gente percebe um um número grande de, de relatos, de experiências de pessoas que teriam é, no limiar da morte tido visões, túnel, é, percepção de pessoas que já faleceram, percepção de, de, de lugares que elas nunca haviam ido antes e após esse episódio elas mudam na grande maioria das vezes para uma condição melhor em termos de espiritualidade, de crença em Deus... É uma melhor percepção da vida... perdem o medo da morte... passam a ser pessoas mais espiritualizadas... mais tolerantes... Isso já aconteceu, inclusive, com um médico... um neurocirurgião americano... chamado Eben Alexander... ele escreveu um livro... chamado Uma Prova do Céu... aonde ele, que até então... tinha uma vida mais cética... passa pela experiência de quase-morte... E, e tem realmente assim uma transformação na
0: maneira como ele passa a ver o mundo. Talvez o seu desprendimento seja uma coisa muito violenta e às vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Então a certeza que eu tive é que quando acontece isso, seus entes queridos vêm te, te aproximar de você para suavizar esse tipo de essa passagem de um plano para o outro.
2: Então essa experiência transformadora, em função da sua frequência veio a ser mais falada depois que Raymond Mood, em 1975, nos Estados Unidos, reuniu 150 casos de pessoas que relataram esse tipo de experiência e daí houve o ingresso de algumas pessoas e mais notadamente Bruce Grayson da Universidade da Virgínia nesse tipo de estudo e hoje já faz mais de 40 anos em que um estudo mais sistemático tem sido realizado sobre esse tipo de experiência, que pode a, não só mostrar a, a possibilidade de algo extra-matéria, assim como ajudar a ciência a entender um pouco mais sobre a relação mente-cérebro, que é um dos grandes entraves na ciência hoje. Se o cérebro produz a mente ou se a mente se manifesta através do cérebro. Se isso for verdade, a gente tem uma possibilidade de entender que a vida não se encerra simplesmente com o fim do corpo.
1: Existe alguma outra instituição pesquisando o estado de quase-morte, a experiência de quase-morte?
2: Uma pesquisa robusta com buscando esse perfil do, dos relatos de experiência quase-morte no Brasil não tem ainda nenhuma referência no Brasil em algo semelhante. Existem características descritas na Índia, em, em alguns casos americanos, ingleses, belg belgas, em que há pequenas peculiaridades. E a gente quer saber se isso ocorre no Brasil, para saber se a cultura pode ser um fator que vai influenciar nesses relatos de experiência quase morte, é, ou se não se realmente existe esse núcleo comum e por que, que pessoas em diferentes partes, diferentes culturas, diferentes experiências pessoais ao longo, ao, em torno do mundo apresentam características tão semelhantes. Né? Será que é o acaso? Será que são é, condições psíquicas ou psicológicas que foram sendo coletadas ao longo da vida, como alguns defendem? Será que são é, atividades neuronais remanescentes... De, de vivências que o cérebro registrou... e que a pessoa começa a, a, a aflorar isso... no, no momento de, de uma proximidade da morte? Então é, essas são as, as questões que a gente pretende discutir... ou se, na verdade, é possível... Pensarmos que a mente não é um produto do cérebro.
1: As pessoas que relatam esse momento da experiência, elas, o é, que que elas falam, o que, que elas veem, o que, que elas escutam?
2: Os relatos mais frequentes são referentes à visão de túnel, de pessoas que já faleceram, são familiares, é, percepção da presença de Deus ou de Jesus de algum tipo de, de entidade religiosa e existem aquelas que referem, são capazes de referir, melhor dizendo, coisas que aconteceram durante um processo de parada cardíaca, por exemplo, o caso mais notório publicado numa revista internacional em 2001 na Lancet por Pim Van Lommel, ele relata nesse artigo que um, um homem de 44 anos ao ser ressuscitado durante uma parada cardíaca, precisou colocar o tubo para poder melhorar a sua respiração e para isso foi retirada a prótese dentária dele e guardado no carrinho por uma enfermeira. Após a ressuscitação ter tido sucesso, foram feitas uma, uma série de, de, de consultas, mas já uma semana depois, na primeira consulta, primeira avaliação na enfermaria de cardiologia, a enfermeira que estava junto com o cardiologista na enfermaria foi reconhecida por esse paciente como a pessoa que retirou a sua prótese dentária e, e ele foi capaz de dizer foi ela que pegou a, a sua prótese e em qual gaveta ela guardou. E ela ficou muito surpresa, assim como o cardiologista também. Um outro relato interessante foi de um cirurgião o paciente estava sendo operada por ele, mais um auxiliar, e ele acabou encostando fora do campo e não pôde mais utilizar as mãos e ficava balançando os cotovelos, indicando o que o auxiliar deveria fazer. E o paciente que estava no estado anestésico muito profundo, conseguiu relatar todas as, as etapas que o cirurgião ditou e toda a movimentação que ele fez com os cotovelos, já que ele não podia colocar a mão.
1: Ou seja, ela estava consciente, ela e ele, é, com a, a mente funcionando, e vendo e participando daquele quadro, mesmo que no estado... É, de que parecia estar inconsciente. No, o corpo sem função, mas a mente funcionando.
2: Isso. Tem dois casos interessantes que eu me lembro agora, assim, que eu gosto muito. Um foi uma paciente que estava num processo de parada cardíaca, num um tempo prolongado de ressuscitação, e ela contou depois da recuperação, a experiência que ela teve do ambiente de percepção, de todo o processo de ressuscitação, e além disso, como ela estava vendo o corpo de cima, ela conseguiu visualizar um número de série de um desses aparelhos que tem nas unidades de terapia intensiva, que fica bem alto, mesmo uma pessoa alta não é capaz de ver, e ela descreveu o número sequencialmente todo. Isso e...
1: depois de quanto tempo que ela voltou? A, voltou à consciência, voltou, que ela aos relatou,
2: que ela relatou foi mais de uma semana. E aí então, as pessoas meio que querendo que saber se situação. era se era isso mesmo, chamaram uma pessoa para limpar, chamaram algumas outras pessoas é, pediram ela para relatar novamente o que que foi e tudo. E o rapaz que foi lá limpar subiu na escada, limpou e descreveu exatamente o mesmo número. O mesmo número. O outro caso interessante foi de uma menina, né, de 9 anos, interessantemente, a gente imaginar o, o tempo de experiência de vida que uma criança pode ter para eventualmente criar uma história a partir de uma percepção anterior, de alguma experiência de vida, quer dizer, fica mais difícil, e ela foi levada ao hospital através do sistema de ambulância nos Estados Unidos e... Quando ela volta, ela conseguiu relatar todo o trajeto dela até o hospital, como foi, como aconteceu, e ela tendo sido ressuscitada por mais de uma hora, quando chegou no hospital, ela contava que o pessoal falou, olha, já não dá mais para fazer nada, e teve uma enfermeira que falou, vamos tentar só mais uma vez. E aí ela voltou, ela conseguiu ter sucesso na ressuscitação. E ela relatou todo o trajeto e esse episódio da enfermeira, que é uma coisa que é, ela não tinha condições de perceber isso no ambiente, nem de saber muito menos quem tinha falado.
1: Isso não acontece com todo mundo. É, é, isso, é, isso é raro de acontecer? Como é que é?
2: A maioria dos estudos são feitos em situações de parada cardíaca, na maioria das vezes. Mas existem relatos durante afogamentos, durante cirurgias durante atropelamentos, durante complicações de parto, muitas gestantes referem. E considerando a parada cardíaca, um número muito pequeno, menor, em geral, assim, 10% das pessoas que sofrem parada cardíaca têm sucesso na ressuscitação. Dessas, um número ínfimo, menor do que 5%, conseguem ter essa experiência de quase morte.
1: As pessoas têm experiências parecidas, ou seja, a experiência é prazerosa ou tem pessoas que têm uma experiência mais sofrida?
2: A grande maioria dos pacientes, eles apresentam, a grande maioria, melhor dizendo, apresenta uma experiência positiva, transformadora, levando a maior espiritualidade, trazendo uma melhor percepção da vida. Mas existe um número pequeno, que pode chegar em torno de uns 15%, de pessoas cujas experiências são negativas. E a gente percebe isso nos relatos, na grande maioria dos relatos, porque na grande maioria das pesquisas, das escalas, há uma maior valorização na, na escala, das pessoas que têm um relato mais positivo. Porque as pessoas que têm uma vivência negativa, elas costumam não exteriorizar a sua experiência, costumam não falar da sua experiência, elas não gostam porque é, às vezes amedronta. É, há pessoas que referem perceber o inferno, terem ido num lugar muito escuro, muito sombrio com pessoas esquisitas, terem ficado realmente atordoadas naquela experiência.
1: Agora, vocês estudam também, por exemplo, como que a pessoa leva a vida dela. É, é, o perfil de comportamento da pessoa interfere nessa experiência que ela tem é, no estado de quase morte ou não tem relação?
2: Isso é uma coisa que os pesquisadores têm discutido muito. Primeiro, a condição da do, desse núcleo comum que a maioria das pessoas referem... de ter sido algo prazeroso... ter sido algo transformador... ter sido algo bom... ter visto algum parente que faleceu... e ter havido também essa visão de túnel... a, a percepção da divindade mais próxima... integrada... mas é, acredita-se que em algumas culturas... A, a vivência cultural e religiosa... possa de alguma forma trazer alguns tipos de nuances diferentes. Tanto que a gente está trabalhando na pesquisa, traçando o perfil das EQMs no Brasil, justamente para ver se as nossas experiências de quase-morte relatadas, se elas têm esse núcleo comum que é relatado no mundo inteiro, e se existem nuances que possam dizer que houve alguma influência cultural ou eventualmente religiosa da experiência de vida das pessoas no Brasil.
1: E essas pessoas que têm essa vivência mais prazerosa, vocês observaram se são pessoas mais religiosas ou não têm nenhuma relação?
2: Não, a gente ainda não observou essa relação, a gente ainda não tem dados preliminares mas, a princípio, os estudos não mostram essa correlação.
1: E essas experiências relatadas pelas pessoas que veem um túnel, uma luz, a presença de Deus ou de Jesus, que elas dizem ser uma experiência prazerosa, não faz com que a pessoa tende a, a ficar nesse, nesse lugar e não querer voltar para o corpo, por exemplo?
2: Existe um número importante de pessoas que tinham vontade realmente de não retornar, vamos dizer assim, à vida corpórea mas que são impelidas a, a retornar.
1: Alguém diz para elas que elas têm que retornar?
2: Sim, sim.
1: E elas falam quem é essa pessoa que fala isso não?
2: Não, às vezes é um parente que faleceu, ou às vezes elas referem que poderia ter sido Jesus ou mesmo Deus, que de uma maneira telepática.
1: E elas conseguem se ver porque elas estão vendo essas pessoas, estão nesse túnel, mas elas conseguem ver o corpo que ficou lá na, no hospital, ou, ou na maca, ou na sala de cirurgia? É,
2: existem experiências que não trazem essa visão de túnel, de parentes que faleceram, e essas pessoas muitas vezes percebem todo um procedimento que está sendo feito, elas percebem o corpo, percebem as pessoas que estão no quarto ou no ambiente de uma UTI ou numa sala de cirurgia... pessoas que passaram pelo corredor... É, números de, de equipamentos que estão muito próximos ao teto... e que mesmo para as pessoas que circulam ali no dia a dia é impossível de ver... então essas pessoas que têm percepções extrasensoriais do corpo... as sensações estão todas elas sem condições de funcionamento e mesmo assim a pessoa consegue perceber o ambiente. E isso a gente consegue muitas vezes comprovar, e esse trabalho chama percepção verídica. Então você pega os elementos que a pessoa referiu, os relatos médicos, e até depoimentos médicos ou de enfermeiros, de pessoas que estavam ali no ambiente, que vão corroborar aquilo que a pessoa relatou.
1: Vocês conseguem é, diferenciar por que, que nem todo mundo tem essa experiência? Por que, que só algumas pessoas vivenciam isso?
2: É Isso a gente ainda não tem o, o porquê exatamente.
1: E depois que essas pessoas, é, quando elas voltam ao corpo e voltam à consciência... O é, que, que elas contam? assim Elas estão impactadas, impressionadas, com medo de ter sido um, um relato é, muito assim fantasioso, tem vergonha de expor? Que, como é que é o comportamento de, dessas pessoas?
2: Muitas pessoas têm medo de expor, justamente porque têm medo da interpretação que pode haver do, do seu relato. Muitas vezes, é, algumas pessoas já fizeram o relato para parentes, para amigos, e as pessoas falaram que era uma coisa que não existia, é, falaram que estava ficando doida, que aquilo era algo da cabeça dela, é, era efeito de, de remédio que foi feito no procedimento da cirurgia ou um, um tipo de anestésico foi utilizado. E aí isso faz com que as pessoas muitas vezes fiquem embotadas em, em referir
0: isso. Eu contei mais com o pessoal de casa. Da, da família, sabe?
1: E essas pessoas, depois que passam por essa experiência de quase-morte, a, a vida transforma, modifica muito, é, isso impacta muito na vida da
2: pessoa? A grande maioria tem um impacto positivo, mais de 70% delas tem um impacto positivo na espiritualidade, na tolerância, na mudança de comportamento, na melhoria de comportamentos até então, é, é inadequados, vamos dizer assim, elas passam a procurar ser melhores enquanto pessoas.
0: Eu acho que as pessoas, de uma maneira geral, têm que encarar a vida de um plano para o outro. Como você está aqui, você procurar por, pelo menos ajudar ao seu semelhante, independente de que você seja, independente de quem seja a pessoa. Você tem que ajudar e, inclusive, perdoar sempre. Porque não adianta você chegar e ficar fazendo muitos planos materiais aqui, querendo conseguir isso, conseguir aquilo, porque, na realidade, o caixão da gente, para onde a gente vai, nem que não vai levar nada disso. Tudo aqui vai ficar.
1: Enquanto neurologista, você deve ter tido muito paciente numa situação assim de, de, de quadro de saúde bem grave, já, você como médico, já teve alguma experiência com algum paciente seu?
2: Não, até hoje só um paciente meu que me referiu isso, quando ele soube que eu estava fazendo a pesquisa.
1: A pessoa se sente até confortável para falar, falar, sabendo que está, está sendo pesquisado isso, né?
2: Isso. De uma maneira geral, não é um relato que eles trazem de uma maneira espontânea, não justamente que eles não sabe qual que vai ser a interpretação da pessoa sobre esse relato... se vão achar que ela tem algum tipo de distúrbio... se ela é uma pessoa que está precisando de um psiquiatra ou algo assim...
1: Entendi. Agora, a pesquisa ainda está sendo feita por você e pela Mona Lisa... que é a professora do curso de enfermagem. Né? Quem, Como é que vocês estão é, é, selecionando as pessoas para darem depoimento nessa coleta de dados?
2: A coleta de dados é feita via site do Nups, né? é só entrar no site da, da Universidade Federal é, colocando www.fjf.br/ barra e quando a pessoa entrar na página do NUPS vai ter um link direto para pesquisa de experiência quase morte, a pessoa entra, se cadastra, aceita é, o termo de consentimento livre esclarecido, e a partir daí então ela passa a estar habilitada a relatar a sua experiência para nós.
1: Aí vamos supor que uma pessoa que está lá no Amazonas, por exemplo, ela relatou uma experiência que ela vivenciou um CTI de um hospital de lá. Aí vocês colhem esse, esse depoimento, depois vocês vão checar se as pessoas que estavam lá naquele momento realmente vivenciaram aquilo?
2: Perfeitamente. O Samparnia... E nos Estados Unidos, é um cardiologista muito dedicado ao estudo da experiência quase-morte, ele conseguiu um relato de percepção verídica depois de centenas e mais de centenas de casos.
1: Porque geralmente as pessoas contam esse túnel, é ter é, 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 é encontrado com parentes que já morreram, essa pessoa divindade seria Jesus, Deus, Isso. mas essa experiência de relatar o quadro do, do CTI ou do da sala de cirurgia, isso são poucos relatos.
2: São poucos relatos, são poucos. E às vezes eles faltam um pouco de dados que permitam que a gente é, possa aí verificar em loco todos aqueles fatos referidos.
1: Agora, a pesquisa é a sua pesquisa de pós-doutorado é a pesquisa <risos> de doutorado da Mona Lisa. Vocês começaram a fazer essa pesquisa... Tem muito tempo?
2: No início do ano.
1: No início de 2019? Isso. E tem previsão de, de conclusão?
2: A princípio nós temos mais seis meses de coleta de, de dados. Depois, depois a gente vai trabalhar os dados e, e escrever o trabalho e as nossas conclusões.
1: Se a pesquisa prova que o estado de quase-morte existe, ela prova que o cérebro, a mente, funciona enquanto não há sinal vital no corpo. Certo
2: essa é uma ideia essa é uma ideia se de fato é, é lógico que assim é difícil que a nossa experiência feche e diga olha de fato não existe de, existe é, a mente, mente é. fora do corpo mas o que a gente tem feito é estudar como que é a atividade cerebral numa parada cardíaca, por exemplo, em que, teoricamente, dependendo do tempo que essa parada cardíaca está acontecendo, as condições, a atividade elétrica cerebral ela cessa, a função do sistema nervoso cessa. E nesse período, os relatos que são feitos, como justificar, materialmente falando, cientificamente, do ponto de vista de funcionamento cerebral, como justificar uma manifestação inteligente, uma percepção que não é possível a um cérebro no estado de parada do seu funcionamento.
1: Chegamos ao final de mais um episódio do Fé Consciência. Agradecemos ao nosso entrevistado, que relatou sobre sua experiência de quase morte, e ao neurologista Marcelo Maroco Cruzeiro. Você também pode participar deste podcast para relatar alguma experiência ou sugerir temas. Mande um e-mail para feaconsciencia.podcast@gmail.com. O Fé Consciência tem produção de Paula Mata e edição de som de Romário Rodrigues.
0: Até o próximo episódio!